2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Латвийского радио 4 программа «Беседы о главном» и ее ведущая Людмила Вавинска. И с самого начала загадка. Что человек любит давать больше всего? Думаете, подарки? Может быть, это подзатыльник, когда кто-то надоел? Или клятва верности? Что вы сейчас не подумали, отвечу сразу. На самом деле, больше всего мы любим давать советы. И они обладают подчас такой огромной силой, что могут существенно повлиять на всю нашу жизнь и жизнь наших близких. В принципе, нет ничего хуже плохого совета, который может разрушить отношения, лишить вас дохода или направить по ложному пути, который ведет к тупику. Как и нет ничего лучше, чем данный вовремя хороший совет, который поможет, если и не приумножить, то сохранить деньги, и семью, и гармонию в душе. Итак, сегодня в беседах о главном тема «Советы. Добро или зло?» В нашем разговоре участвуют католический священник Марис Зведрис.
0: Добрый день.
2: Имам Салих.
0: Ас-салам алейкум. Мир вам.
2: И Равин Шимон Кутновский-ляк. Добрый день. Начинаем нашу беседу. Первый вопрос, как всегда, лично вам. Какие советы и когда помогли вам в жизни, уважаемые наши участники? Давайте начнем с Равина Шимона. Советы, которые мне помогли.
3: не будет сложно на это ответить из-за очень простой причины. Потому что за то, что кто-то мне что-то посоветует. На самом деле я имею в виду, скажи мне, что делать. И по-настоящему получить совет означает, что моя точка зрения недостаточна. У меня есть какие-то ограничения в моем представлении, в моем понимании ситуации. И я спрашиваю другого человека из другого ракурса мне рассказать, что он видит. И в конце дня я посижу, буду анализировать критическое мышление, конечно, и в итоге буду выбирать. Но это мой выбор, в конце концов. Но вот какой совет? И вам помог? Когда мы говорим о советах, так часто они происходят. Вопрос, если дай мне правильно, в правильном виде совет, возможно, даже не буду знать, что это совет, но это мне помогло. Так что вам помогло? Был По такой совет? В например, мне всегда была лень сесть и выучить русский язык как следует. Я выучил все падежи два раза, все равно о не помню. И у многих ребят есть советы, а делай так, а делай иначе. Моя жена просто сказала, а давай будем что-то делать вместе. Моя жена, слава богу, у нее русский язык хороший, она журналист. Замечательно. Но мы сделали в таком образе, что это не был совет на самом деле. Но она мне очень помогла подтянуть свой русский язык. Хорошо, спасибо.
2: Салиха, у вас как?
0: Советы, наверное, бывали, как у каждого на протяжении всей жизни. Самые главные советы мы, конечно, получаем от своих родителей. Они направляют нас, и, наверное, вот то, что давали в жизни мои родители, оборачиваясь назад, можно посмотреть, что то, что положительно происходило в жизни, наверное, все-таки было от них.
2: То есть родители вам давали хорошие советы? Ну, конечно. Вы за это им благодарны? Да. Марис?
1: А я даже не могу вспомнить так нормально. Потому что Советуют много людей, но все равно это очень субъективно, и человек принимает решение все равно сам. Конечно, в детстве, например, родители отвечают за ребенка, как вы сказали, так они где-то помогают ему, водят, но потом уже, когда ребенок взрослеет, он уже сам принимает решения, сам думает. Поэтому я к советам отношусь очень так скептически, и давать их, и принимать иногда, потому что каждый человек видит свою ситуацию особо.
2: Но вам кто-то помог своим советом? Не могу вспомнить, честно.
1: Если и было что-то, то то что-то в
2: незначительном. То есть вы сами принимали все решения? Да, потому что за них все равно буду я отвечать. Вообще, зачем нужны советы? Давайте вот вас, скептика, и спросим. Зачем нужны советы? Вот что по этому поводу говорит христианство?
1: как вы сказали, именно чтобы посмотреть только с другого ракурса. Я так считаю. Потому что советы могут быть хорошие, например, обратиться к Богу, можно посоветовать человеку, но все равно это мнение будет мое, если я даю этот совет, и это я как смотрю на эту ситуацию, поэтому мне больше кажется, что советы помогают только взглянуть на ситуацию с другого угла, чтобы подумать, как другие люди смотрят на эту какую-то проблему или на что-то другое, как они обращают внимание на эту вещь, но Потом все равно делать выводы и суждения будет принимать тот человек, который решает. Все равно от него зависит все.
2: Многие есть какие-то, наверное, притчи в христианстве по да, поводу но это советов. Не советы.
1: А что это? Притчи это... Ну как, как не советы? Сравнение. Завуалированные советы, разве нет? Я так не думаю. Притчи это больше именно задуматься о том, в каких ситуациях, что главное мы должны обращать внимание. Можно сказать, что это такой совет, но это больше как... Бог дает нам напоминание, что, например, заповедь, это тоже тогда можно воспринимать как совет только, но это выбор пути, по которому человек, если хочет быть с Богом, должен идти. И поэтому это даже не совет, а это выбор пути. И это от самого человека уже зависит. А так, например, иногда мы очень часто в церкви делаем такую вещь, что люди, когда приходят на исповедь, например, Я категорически так против, чтобы давать советы, как им поступать. Потому что каждый человек должен решить сам. Все, что я могу сказать, только обратите внимание в Библии, как сказано. Или посмотрите, как другие люди поступают, которые следуют за Богом, как святые жили, как они поступали. Но это только чтобы человеку напомнить. Но так совета я воздерживаюсь давать, потому что каждый человек держит выбор сам.
2: Что вы можете сказать? Советы нужны? Если
3: хочешь посоветовать о чем то конкретном, иди изучай, стань экспертом. Предлагай свои услуги. Если люди за это платят, и это им помогает замечательно, ты молодец. Но ты приходишь и помогаешь. То есть, когда мы говорим о совет, это некая поддержка. Из этой точки зрения, если я вижу человека, то у него проблема с лишним весом. Или я вижу женщина, которая очень уставшая, и прохожу. ой, ты такая уставшая, тебе надо поспать. Здравствуйте, капитан очевидности. Но это не совет. Что будет совет? Это на самом деле помощь и поддержка, это эмпатия. То есть, послушай, я сейчас возьму свои дети там, в какой-то парк. Хочешь, я возьму твоего ребенка, ты как раз можешь отдохнуть. Или а это что, у тебя... Это некий совет, да. Но я даю возможность, я даю настоящее решение. Или могу поделиться то, чем мне помогло и работало, но это только если я пришел из точки зрения ампатии, если я пришел учить человека или возносить себя, показать ему, о, смотри, я такой молодец, делай, как я, не работает. Сколько людей, которые... У них был один маленький успех и один большой успех. Написали книгу. «О, я успешный, идите, как я!» И сколько пытаются делать, и у них ничего не получается. Потому что у каждого свой индивидуальный жизненный путь. Из-за этой точки зрения настоящий совет – это эмпатия. «О, у тебя есть лишние вещи, послушай, давай пойдем вместе в спортзал, начнем вместе друг друга, поддерживаем друг друга». Но это помощь, это уже некий совет. Теперь, если кто-то приходит ко мне и задает вопрос, значит, он считает, что, возможно, я эксперт в какой-то области». В этой же области я могу поделиться Потому что я изучал из-за жизненного опыта И так далее Но ни в коем случае ничего другого
2: В исламе Совет ну, это смотри. поддержка Это ну. вот так вот Я возьму твоих детей, отойди, а ты иди, отдохни Или это все-таки что-то другое
0: я возьму для примера один аят, в котором говорится о том, что… Ну, сначала скажу то, что миссия пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, самое главное было это привести людей к хорошим добрым нравам. И так вот, в Коране отмечается о том, что он был добровонравный, пророк Салавлис. И если бы он был к своим сподвижникам груб и не прислушивался бы к ним, и даже идет повеление о том, что когда возникает какая-то проблема, советуйтесь. Именно вот как раз в Коране об этом говорится, чтобы он советовался со своими сподвижниками. А потом уже, полагаясь на Аллаха, принимаете решение. Именно человек, когда берем другую сторону, у него спрашивают совета, его считают компетентным, он чувствует себя нужным, и имея свои знания, он дает этот совет. Вот в такой ситуации, конечно, совет очень нужен.
2: Но какой это совет? Как он, он будет может блага? выглядеть? То есть в каком плане? Допустим, в иудаизме это поддержка другого человека. То есть он не просто дает совет, как я поняла. Если тебе что дать, будь гидом. Да. Вот. Степени, то есть да? он уже прямо буквально и ведет, то есть он как бы берет на себя ответственность за этот совет и этому человеку как-то помогает. В исламе это так, или просто, скажем, такой совет, а тот человек уже сам думает о том, принять его, не принять, а дающий совет отстраняется и дает возможность тому принять решение.
0: Ну смотрите, в чем польза от этих советов? Каждый обладает своим багажом знаний, и он может нести свою лепту. Мы какое-то задумали дело, безусловно, обратись к знающим. тот, кто знает, то, чего ты не знаешь. И потому совет именно играет ту роль, что ты получаешь от знающего
2: То есть это информация. Руководство.
0: Да, это информация,
2: конечно. Это просто информация.
0: Так же самое, как в магазин.
1: Когда я прихожу, например, хочу новый пол постелить. Я обращаюсь к консультанту, спрашиваю у него, какой мне лучше выбрать, какой материал подходит. Когда человек приходит в церковь, например, то он знает, что здесь ему будут все равно советовать обратить внимание, взор на Бога. Поэтому в магазине настройматериалы, в церкви на Бога обратить внимание. Тоже как бы информация, которую мы получаем. Но все равно главное напор дело на то, что человек выбор свой должен сделать сам. Совет это да, только как информация и поддержка, а вот выбор он должен принимать сам.
2: Хорошо, когда вы приходите в магазин. Ну, конечно, такое сравнение тут. Для нашей программы не очень хорошее. Но, тем не менее, там есть человек, который одет в форму, который там работает, и понятно, что к нему вы обращаетесь, и он все равно больше должен знать, чем вы, по идее. Хотя Но выбор делаю я, же, какой купить ламинар. Ну, например. это понятно. В церкви то же самое. Человек приходит, и он знает, вот есть главный, есть там священник, там священнослужитель. И он должен быть более грамотный в каких-то делах, к нему можно обратиться. Но не всегда человек может зайти там, в церковь, в костёл, в синагогу. Сегодня все легко на WhatsApp, да. есть. Да. сейчас очень легко. И, да, то есть если да. есть
3: вопрос, ты найдешь ответ. Вопрос еще раз, что мы называем? Посоветуй мне. Если я ищу, чтобы кто-то сделал решение для меня, как все здесь согласны, это проблема. Советую идти к эксперту и в итоге посоветоваться, например, в университете. Когда я пошел делать свои выживы, там, двухкурсы, и, и я общаюсь с педагогами, с профессорами, я с ними советуюсь. И иногда, конечно, хочется, чтобы они сказали, послушай, так будет тебе лучше. Но они молодцы. Это то, что есть. И каждый раз ты пытаешься от них, а что будет лучше, более правильно, что вы будет ввести
2: меня туда, как хочешь. Уважаемый Шимон, это просто лень. Нет. Лень думать. А они хотят заставить вас. Я Нет? не думаю, что это лень. То есть ты идешь, ты хочешь получить
3: их эксперт, надо тоже задавать правильные вопросы, чтобы mm-hmm. получить правильный input. Вот, кстати, Теперь, да. совет много раз нас. Это какой-то буллинг. Я иду и говорю кому-то, делай так или делай иначе. Сегодня в последние несколько лет очень стала популярна та идея, что мы называем коучеры. Человек-коуч. Они молодцы. А настоящий хороший коуч учит себя быть зеркалом перед человеком. Вот если это можно называть советом, да, это лучший совет, который будет.
2: Но коучи тоже разные бывают. Я хочу... Конечно, надо выбрать себе правильно. Вот выбери себе правильно. Вот Я и хочу перейти к полезным и вредным советам. Вроде как выбрал себе, вроде как человека, вроде как мне кажется, грамотного. А кто гарантирует, что советов не будет мне во вред?
3: Никто. Никто. Я сам себе гарантирую. Подожди,
0: а как выбрать? В итоге
3: по результатам. По результатам. Если я иду в спортзал, и у меня есть какой-то тренер, и спустя несколько месяцев, Я вижу, что это меня не ведет туда, или наоборот, все травмы, которые у меня были, и становятся хуже, надо что-то менять. Замечательно, я иду и меняю. Не
2: всегда это... мы попадем в вас-вас. Вас. У вас очень простые примеры. А я Они хочу привести такие? другой пример. Нет, ведь наши советы, ну хорошо, ходить в спортзал, не ходить. Выбрать ту доску для пола или другую. Это все таки да, не о, так драматично. Вопрос, а
3: жениться на этой девочке вот, или нет?
2: Вот, вот я, я это об жизнь, этом да. хочу Вопрос. сказать. Вопрос,
3: в человеке, не дай Богу, что кто-то сказал, да, она правильна или он правильный mm-hmm. для тебя, не дай Богу. И да, Бог, то, что я знаю,
2: откуда я знаю? Но это вы так ответственно Моя к этому работа. подходите. Моя работа. А да, что но нам... у меня, например,
1: вообще реально был случай, вот сейчас месяц назад пришли юноши и девушка и хотят поменчаться в церкви, и я посоветовал им пока отложить свадьбу. Да, это реально, но это случай... На свой страх и риск. Да, на свой страх и риск. Но я сказал так, это может быть и хорошо, а может быть и плохо. Так что я пока попрошу вас подождать, так будет лучше и для вас, и для меня.
2: Ну, представляете, каким они Я знаю, поэтому этот совет и как плохой,
1: и как хороший можно воспринимать. Однозначно нельзя сказать, потому что я чувствую, что они еще не совсем созрели к венчанию. И я поэтому так посоветовал, но в то же время... Я не могу быть 100% уверен. А может быть, действительно, они настолько сильно любят друг друга, что даже несмотря на то, что они еще как-то в глазах общества, может быть, не созрели, но на самом деле они готовы всю жизнь потом прожить вместе. Поэтому я не могу так сказать. Я им дал такой совет, но сказал сразу, вы решайте сами. Я просто так смотрю. Но они на месяц отложили, так что не страшно.
0: Но если брать с позиции религии самый страшный, самый плохой совет, Балдан с сатаной еще в Эдемском саду, Адаму и Еве, когда он обещал, им, говорил, «Я сотворен раньше вас, я лучше вас узнаю знаю, я вам даю совет, вот то дерево, которое вам запретил Всевышний, возьмите с него плод».
2: Ну, знаете, я скажу так, тогда бы нас здесь не было, Хорошо, если бы они ну... не съели этот плод. Так что сказать, что это совсем плохой совет, да, это не очень хороший, наверное, но, в общем-то… Ну,
0: вот один из как бы, примеров из а, религии, да?
2: там, понятно, вот змея тут ползет и говорит человеческим голосом. Я бы лично не поверила бы ей, в отличие от Адама. Ну, Адам
1: только-только увидел животных, он думал, что это может быть нормально. <свят> добрый добрый Кстати, советчик, между прочим, да.
3: когда говорят о змее, а не змея, очень возможно, что не было та змея, которую да. мы видим как сегодня, это было чуть-чуть другое существо. Другой я образ, хочу... да? Да. да? я не хочу в это сейчас зайти. Да. Есть разные теории по поводу этого, разные <свят> теологические, и не только теологические идеи, но это не наша тема. Если мы говорим о совет, конкретный совет, Моисей помог, чтобы целый народ вышел из, из рабства, из Египет. Возможно, даже первый раз, что такое количество людей выходит из рабства и не убегают от Но хозяина. Так, так а так при чем далее. здесь совет? Ведь он просто взял ответственность на расскажу, себя за... Сейчас расскажу. за исход. И он выходит, и вначале он, можно сказать, единственный лидер для многих людей. Между 2 до 3 миллиона человек. Смотря какие комментаторы это объясняют. Теперь... Еще не получили Тору на горе Синай. Не было раскрытия для всех. Да, конечно, его брат помогает. Но можно сказать, что Моисей держит на себя четыре функции. Он и пророк, и, можно сказать, политический или народный лидер. Он судья, и он учитель. Приходит отец его жены. Зять. Тесть. тесть? Отец жены.
2: Тесть, конечно.
3: Приходит тесть Моисея, который был очень уважаемый лидер в то место, где он был. И говорит, Моисей, ты не выдержишь. Я вижу, что весь день с утра до ночи весь народ на тебя. Ты только с ними занимаешься. Давай тебе дам совет. И дает ему совет делегировать ответственности. В основном то, что связано, быть судьей. Дает совет. Моисей говорит, спасибо тебе большое, принимаю. Это во второй книге, в книге «Шмот». В пятой книге Моисея. Написано, что Моисей говорит, я сделал. Да Даже не напоминается, что это был совет и Тро. И ты видишь, что если ты понимал в предыдущий раз, что он сделал один в один, ты понимаешь, что он делал иначе все равно. По-своему. По-своему, да. И, кстати, как Моисей это сделал до сегодняшнего дня, есть даже люди, которые считают, что это представление, как правильно вести себя как государство. До сих пор, например, Америка так работает с точки зрения ее структуры. Или для некоторых мудрецы это было то, что мы называем, это республики в Италии, которые как Венеция и так далее, в средних веках. Но еще раз, есть совет, и человек пришел очень правильно, и то очень правильно пришел. Не сказал ему «А, ты ошибся!» Он пришел, он посмотрел очень-очень аккуратно и сказал, послушай, я чисто от, от уважения. Почему ты делаешь так, а почему делаешь иначе? Услышал ответы. Он знает, что Моисей открыт услышать. Замечательно. Вот мой опыт для поддержки Итаря сделали АБВГД. То есть не просто он говорит ему, ты не сделал правильно. Он дал ему целую структуру, как сделать. Моисей это понимает. Но все равно Моисей есть свои причины, почему он делает то, что делает. И в итоге, когда он реализует, он реализует это в разы лучше, чем то, что Итаря имел в виду. Ну, он переработал этот совет Абсолютно. Абсолютно. То есть Но не просто совет. принял
2: его вот Ай, ну хорошо, там взрослый человек, там много знает, я так и сделаю. Да? Абсолютно.
3: Он... То есть он понимает через свои призму, yeah. через свое понимание, потом получение того и так далее. А теперь я могу и в итоге он иначе, и даже больше, и тогда, и тому подобное.
2: Какие вы примеры приведете?
0: Примеры советов?
2: Огромное количество в исламе есть вообще всяких рассказов о том, как кто-то кому-то давал советы, что после этого было. Причем и в плюс, и в минус.
0: Ну, допустим, сподвижники шли за пророком, салам и всегда слушались его во всем. Но однажды была ситуация, когда совершали хадж, и пророк, алейхиссалям, повелел им совершить, по-моему, обриться надо было, и совершить заклание животным, что-то. Но они отказались этого делать. И самое лучшее, что вообще это был, по-моему, даже совет жены для пророка Саллаху Ли Он Она ему, сделай сам. Соверши то, что ты им приказываешь. И пророк Саллаху Ли своим примером показал это. И тут же все бросились выполнять приказ пророка Саллаху Ли что
2: это именно, можно. Да,
0: Да, это можно и нужно. И То есть не словами убедил их, советами, а именно личным примером.
2: Что-то, в Марис, вы добавите?
0: Да, я вспомнил еще такое, что, например, раньше люди тоже ходили к
1: старцам, там, либо в горах, либо в пустыне, к отшельникам, которые жили и свою жизнь посвятили Богу. Они тоже к ним ходили, в принципе, искать совета. Но очень часто эти люди совет давали только один – «люби Бога и ближнего». И это, я думаю, такой очень хороший совет, который помогает нам больше заметить, что ценно будет в нашей жизни что все остальное это приложится, это можно как-то и осуществить, и достичь. А вот любить ⁇ это то, что мы постоянно каждый день должны стараться.
2: А если человек, допустим, специально дает какой-то совет, который в дальнейшем ну, плохо повлияет на судьбу другого, вот специально он вроде как подходит, вроде улыбается, вроде как от души. Но при этом, ну, скажем так, вот видит, что отношения в семье не очень хорошие, подходит лучше. Да брось ты ее, ну посмотри на нее. Ну, ну те же с ней не жить, это же невозможно. При этом, имеем, может быть, какие-то свои планы. Само собой, а в чем вопрос? Вопрос, должны ли мы выбирать, кого слушать? Как это сделать? Вот я все хочу найти эти какие-то критерии.
3: Написано написано: уходи от зло, уходят злые действия от разложительных действий, действия, которые, которые выдают боль и страдания другим, вас это и делает добро». А, а как это делать? Для этого уже есть детали. Из этой точки зрения в Торы из мы изучаем, например, о мицвод о заповеди. Но у меня нет цели для самой заповеди. Есть, кстати, тем мыслители, которые это скажут. Но Раби Акива 2000 лет назад говорит так. «Ве агавталереха камоха, люби ближнего своего, как себя самого». «Я Бог», есть такая фраза в Торы. И он говорит, это включать в себе всю Тору. То есть, хочешь вот это практиковать, для этого даны все остальные 613 заповедей для народа Израиля, или 7 базовых мецвод заповедей для всех народов мира, которые тебе помогут достичь вот этого возлюби ближнего своего, как себя самого, но я Бог. То есть, это все для того, чтобы в итоге и любить Всевышний, и приблизиться ко Всевышнему. Так, в общем в целом, это совет. Любой совет, который идет против этого, идет к разрушению. А разрушение чего? Вот скажем в том себя, ситуации... свои отношения, боли, и страдания, которые выдаются за счет наших советов. Врач может что-то посоветовать неприятного, верно? Но он будет меня лечить.
2: Ну, не про об этом этому лечит. Как бы понятно. Об
3: этом речь не идет. Но любой совет, еще раз, из моей точки зрения, если я верующий человек, если я осознаю для чего я в этом мире. Я десять раз буду себе задавать, а что я говорю другому человеку? Если вообще в это смысл сказать или нет? И разные люди по-разному говорили, но я скажу в словах мудрецов. Раббиуда Левиашлаг баласулам очень красиво пишет. Хочешь что-то сказать? Хочешь что-то раскрыть, Чего либо? Во первых задай. Нужно не нужно? Может быть ты прав, ты молодец, ты гений, ты все знаешь. Но то, что ты сейчас хочешь сказать, оно нужно на данный момент этому человеку или нет? Другими словами, если взять что-то банальное, хочу сказать анекдот. Я хочу его рассказать, потому что я хочу всех вас рассмешить и повеселить, то есть поднять мораль и так далее. Или я хочу, чтобы вы думали, о, Шим он такой веселый, с ним так круто. В первый вариантный, окей, я иду к следующему вопросу. Если, ну, если это вариант, что это только для того, чтобы себя видели от остальных, лучше, чтобы я молчал. Но даже если это чистое, чистое сердце для остальных. я говорю, да, это нужно сейчас. Замечается следующий вопрос. Возможно или невозможно? Есть ли у меня вообще правильные слова? Поставить в правильный контекст мои мысли, свои намерения и так
2: далее. Допустим, а... люди хотят пожениться или развестись вот в этой ситуации.
3: Во-первых, сесть и дать людям инструменты, чтобы они в итоге поняли, что они хотят и где они находятся. Для этого, кстати, есть психологи, которые делают изумительную работу. А совет? Советы посидеть и пообщаться с друг другом. Посидите Услышать с друг друга.
2: Вы не сказали бы, нужен... да, что е... давай разводить. Или в каком давай... случае?
3: Еще раз, если я вижу в отношении, что мужчина бьет женщину или наоборот, я позвоню полиции, абсолютно да. Но кто я такой, сказать, что-то не делай. Но если я вижу какое-то насилие, у меня есть ответственность с этим что-то делать. Как любой человек, не связано, в
2: какое вероисповедание, какая религия или какая нация я отношусь. Тогда вот, Салих, вот я вам такой задам философский вопрос. Советы друзей или тайных недругов и судьба. Можно ли советом повлиять на судьбу человека? Или все таки любой человек сам думает и, в конце концов, сам принимает решение? Или вот можно?
0: Судьба – это такая тема, что Всевышний не изменит положение людей, пока они не изменят самих себя. И если человек прислушивается к советам друзей или доброжелателей...
2: Или недругов.
0: Или недругов. все таки ему принимать решение, и он будет, основываясь можно игнорировать эти советы. Можно, зная, от кого ты их получил, использовать. И Всевышний не изменит положение людей, пока не изменит себя. Что это имеется в виду? Допустим, мне друг посоветовал заняться спортом. Допустим, я имею там, да, вот как говорил, шмон лишний вес. И он мне советует хорошего тренера, я иду к нему, и на самом деле я становлюсь лучше. Как это сказать, судьба? Да, я последовал хорошему совету, и у меня здоровье поправилось. Другой друг там советует вредные привычки. Но ну, слава Богу, у меня их нет, ну, к примеру, там бросить курить. Опять же, это курение может привести к инфаркту или еще к чему, к проблемам со здоровьем. Человек бросает курить хозяин своей судьбы, как говорится. Потому Всевышний видит твое намерение, то, что ты себя меняешь, он и меняет твою судьбу.
2: То есть фактически советы друзей или тайных недругов не могут повлиять на судьбу в прямом плане? Пока Конечно. человек сам не изменился.
0: Конечно, это все в твоих руках.
2: Более сложные какие-то... У нас хоть...
0: всегда есть выбор. У человека всегда есть выбор.
2: Хотя может человек поддаться какому-то или постоянному воздействию. Например, свекровь там, говорит своему сыну, любимому, что вот плохая у меня тут невестка. Плохая она, и тут она плохая, и тут плохая. Вот она говорит, говорит об этом, говорит. В конце концов человек...
3: Подпадает под
2: это. Да, да.
3: Вы, глянь, или... Например, в Торе. И через то мы изучаем то, что называется злословие. Был мудрец, жил относительно недавно. Раби Майра Кониз Радин. Его имя также Хафецхайм. Он писал очень много о правильных слов. Насколько брань это опасная вещь и плохая вещь. И все, что связано с злословием. Все, что связано с пустыми словами и так далее. Действительно, как правильно использовать нашу речь, чтобы была в ней сила, чтобы была в ней благословение, чтобы вела к Богу а не отвела творца
2: в и На
3: данный момент человек со мной говорит Спасибо, мама, я тебя услышал, я считаю иначе. Давай поговорим о другими вещами. Боишься сказать, это в лоб, не хочешь замечательно. Кстати, как в новое место работы? Все хорошо? А, кстати, это вы знаете, интересно. вот я увидел сейчас в какой-то фильме, почитал книгу. И все, это идешь дальше. Это ты выбираешь.
2: Это такая манипуляция. Не, не,
3: нет, нет, а ни как? в коем случае не манипуляция. Отвлечение человека. А, да, я отвлекаю, потому что я отвлекаю того, что плохо. Это как маленький ребенок, который капризничает, и он хочет шилоп. Почему? Потому что ему глаз чешется. Хочет, все! Отвлекаешь.
2: Взрослого человека не так легко отвлечь. Взрослый человек, если он мотивирован, а в таком случае, может быть, свекровь, как раз-таки, мотивирована. Замечательно, если
3: у тебя есть челлендж, если у тебя есть вызов значит, он тебе нужен в жизни? Что ты с ним делаешь? С ну, вот точки зрения отношений, например, один из мудрецов 16 века писал, если близкая семья против какой-то связи, очень может быть что-то на как раз пример и знак, что есть в эти отношения что-то хорошее. Так что, еще раз, каждый должен выбрать для себя.
2: хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня наша тема «Советы. Добро или зло?» И в разговоре участвуют Равин Шимон Кутновский-Ляг, имам Салех и католический священник Марис Зведрис. Как вы считаете, Марис, почему иногда хорошие советы, вот кажется, хороший совет, действительно хороший, не помогает?
1: Потому что, опять же, это все индивидуально. Может быть, совет хороший, человек смотрит на эту вещь с одной точки зрения, а тот, который живет и принимает решения, он видит по-другому. И поэтому даже хороший совет не всегда будет хорошим. Советы – это информация. А как с ней поступить, человек должен смотреть сам. И даже хорошие могут привести в тупик в результате. Поэтому очень надо скептически и воспринимать их как информацию. От друзей – это, конечно, поддержка. Я вспомнил, что один раз посоветовал развестись даже. У меня друг есть хороший, у них там немножко проблемы в семье были, и я посоветовал ему развестись. Он меня не послушал, и молодец, правильно сделал. Но потом все равно они, к сожалению, развелись. Но, опять же, это мой совет, это мое личное мнение, это мой взгляд. А как он видит семью, он лучше знает жену, он лучше знает, какие отношения у них в семье, он лучше знает, как найти общий язык. Поэтому любой совет – это только информация. А человек должен принимать решение сам. И когда он сам принимает, то тогда он делает правильный выбор. Потому что он видит всю общую картину. Но он услышал мнение других. Он услышал, как со стороны что-то выглядит. Поэтому советы, я не считаю это чем-то очень хорошим и чем-то очень плохим. Это просто информация от людей. И главное, чтобы человек сам выбрал свой выбор, как он будет поступать, чтобы он сделал
0: сам свой выбор.
2: Может ли посоветовать Бог? Как это услышать, Салих?
0: Я немножко пошучу. совсем в недавнем прошлом один из президентов Америки постоянно слышал голос Бога. И потом Виктор Пелевин написал интересный рассказ на эту тему. Операция «Горящий Буш». Не помните? Нет. Это про Джорджа Буша-младшего. Хорошо, ладно. Если серьезно, Бог через своих ангелов общался всегда с пророками. Простые смертные как бы не были этого достойно. Мы в исламе говорим о том, что последний пророк посланный человечеству был Мухаммад саллаллаху алейхиссалям. Поэтому сейчас от Бога получать какие-то повеления, какие-то слова мы вряд ли можем. Это было дано, как я говорил, только пророк. И то не напрямую, а через ангелов получали. Но в исламе есть Мухаммад алейхиссалятова саллям, он учил таким вещам. Когда у нас предстоит какое-то серьезное дело, мы должны получить знания по этому делу, а получить опять же советы. Но главный совет, конечно, это получить от Бога. И он советовал совершить намаз в два раката и обратиться с такой мольбой я дословно ее не перескажу, но в общих чертах: О, Всевышний я обращаюсь к тебе, поскольку ты имеешь всемогущество, могущества, все знания. У тебя знания сокрыты. Я же слабый, не имею такой силы, как ты. Помоги мне в этом деле, если оно будет благом для меня, для моей религии, для моей семьи, для общих моих дел. А если же в этом деле нет блага, то отведи от меня от него и даруй то, что лучше. И сделай меня благодарным тебе за это. И когда человек совершит эту молитву, он интуитивно даже может почувствовать, что вот это вот правильное решение, или вот это вот дело стоит оставить. Или оно просто-попросту не произойдет, потому что Всевышнего всемогущий ты обратился к нему с мольбой, с искренней мольбой. И он тебя от чего-то спас. Чего-то не дал, то, что казалось тебе реально благом, а на самом деле это могло обернуться злом. Или же наоборот, зло обернется благом. Потому вот так мы полагаемся всегда на Всевышнего, но, ну, но, видите, но не игнорируем это. советы.
2: Ну, разговаривает он все-таки скажет, через молитву вы получаете какой-то ответ, правильно? Значит, какой-то совет есть. Ну, вы говорите то Хорошо, через в вашем пророков.
0: вопросе, я так понял его, что мы прям слава Бога слышим.
2: Нет, нет,
0: нет. нет. У нас анекдот такой есть. Если человек разговаривает
1: с Богом, то это молитва. А если Бог разговаривает с человеком, то это шизофрения. Поэтому надо проверять. Но это плохой анекдот, потому что он до конца не показывает то, что у Бога нет ограничений. Бог может тоже сделать чудо, и он тоже может общаться с людьми. В первую очередь он общается через совесть, например. Мы тоже в своем сердце можем почувствовать желание творить добро или желание отказаться от греха. Это первое поле, на котором Господь может в нашем сердце что-то менять. Затем, например, может Господь сделать чудо, что через других людей могу что-то услышать, те же советы может сделать чудо, что я даже, может быть, и услышу что-то. У Бога нет ограничений. Он может сделать все. Трансцендентен. Да, говоря, вот да? именно, трансцендентен. Он потому, что он без границ. И для него нет никаких препятствий. Как в Библии сказано было, что если даже апостолы не будут проповедовать, Бог сделает чудо, что камни будут проповедовать о нем, Потому что у него нет границ. Но очень важно человеку понимать, что если он молится, обращается индивидуально, то если он получает какую-то можно сказать, в совести и какое-то вдохновение или над людей, то это именно для него. И он должен сам рассудить, потому что Бог не отбирает свободу выбора. И даже если Бог обращается к человеку, он ценит его свободу выбора. И человек сам принимает решение. Даже хоть Бог и говорит, может быть, и обратиться может к нему, и сделать чудо может, но человеку он выбор ценит все равно.
2: То есть он может наступить на горло своей совести и поступить так, как он считает нужным.
1: Человек, да. Я говорю
2: про человека, да, конечно. Да. То есть Бог через совесть ему говорит: слушай, ну не да. надо бы так, ну не надо бы, да, и тут, значит. И
1: так. это выбор человека. Даже да. хоть и иногда и плохой, но это выбор человека.
2: А надо ли давать советы, когда вас не спрашивают? Иногда так хочется вот кому-то дать совет. Вот видишь, что ну, человек, ну, не туда, не туда он пошел, И думаешь, ну, сейчас я его остановлю от падения в пропасть, например, какую-либо виртуальную или какую. И ты думаешь, ну, вот сейчас я его остановлю. Ну, вот, вот ну, надо было, вот, вот хочется. Надо ли это?
3: Я бы разделил ваш вопрос на два. Потому что просто так хочу что-то сказать. Конечно, лучше молчать. И даже если я прав, но ну, человек не готов меня услышать... Лучше, чтобы я молчал. И подождал, пока человек будет готов услышать.
2: А если он на краю пропустится. Из этого
3: я разделю на два. Потому что из этой точки зрения, то же самое, как с ребенком, если он ползает сейчас и хочет взять свой маленький пальчик и втокнуть в розетку, я не буду фи- философически на это смотреть: и, ну, подожду, пока один раз током ничего страшного, и потом он будет знать. Я его остановлю. И даже если будет двигать жестоко для кого-то другого, а как ты? Я буду это делать, все равно.
2: Но это не Из этого
3: я разделяю это на два. Если человек находится в попасе или сейчас зайдет в минное поле, конечно, его остановлю. Но в итоге, если он все равно хочет туда зайти, после того, что он знает, что это такое, и он понимает, что такое мина, и понимает, не знаю, хочет, не дай Бог, свою жизнь потерять, буду звать, если это полицейский, или та услуга в то государство, в котором я, в нем я нахожусь, у них есть право его остановить это сделать.
2: Но ну, в данной ситуации я говорю про совет. То есть не надо это делать, допустим. Ну, Если в таком человек плане. Ты не помочь. Не человеку, просто остановить его.
3: Ты не можешь помочь человеку, который не готов получить помощь, и не понимать, что ему помощь нужна. Что вы скажете, Салих?
0: В самом деле, можно помочь словом, можно помочь делом. Вот в самом деле надо разделять эти вещи. В зависимости от ситуации, когда совет не помогает, делай уже руками.
2: Но вы тогда берете на себя право решать судьбу того же человека, который стоит около пропасти, правда? В таком случае.
0: Мы не знаем, для чего он стоит возле этой пропасти. Вот именно. Мы его остановим рукой, а потом будем давать советы, чтобы он этого не делал.
2: То есть сначала все-таки остановится. Ну,
0: конечно, надо что-то экстренное предпринимать, али стать напротив него и читать ему проповедь. Дорогой, это нехорошо то, что ты делаешь.
3: Мы же ценим жизнь. Да. Написано в Мишлей, Здесь. что те, кто ненавидит жизнь, так и те, кто любит смерть, их ненавидит, так написано в Мишлей. Я думаю, что. Любой человек понимает изначально ценность жизни, не просто так. Даже если жизнь не самая комфортная, все равно мы ей держимся. И говорят, есть такая мысль, что человек, который берет свою жизнь, то есть делает самоубийство, на самом деле это это приход из точки зрения некий эгоизм и даже возможно некий в тот момент, хотя, когда он это делает, какой-то несбалансированный психический момент, где настолько был какой-то слом, что он сделал то, что даже до конца не понимает. Из этой точки зрения еще раз, из этого я разделил, потому что крайний случай, но в общем, в целом, мы с ним мы говорим совет, как «Ай, иди поспи», или «Поменяй работу», или «Улыбайся, все хорошо», или другие советы, как «Послушано, вот здесь, например, лучше не парковаться, потому что здесь получишь точно штраф».
2: Есть Все, разные... Да, конечно, что есть советы. бессмысленные советы, да, вот, которые вы привели сейчас примерно. Допустим, идти поспи. Ну, человек и так знает, Конечно, да надо Ну, если, например, я где-то поставил машину, я
3: здесь новый, кто-то мне говорит, послушай, здесь лучше нет, вот через 100 метров есть mm-hmm. лучшее место. Mm-hmm. Спасибо большое, молодец. Почему нет? Да еще что мы называем совет. Я дал какое-то решение или просто я умничу?
1: Знаете, иногда больше и важнее совета будет просто послушать человека. Это будет гораздо больше. В нашем обществе иногда не хватает то, что мы беседуем и слушаем друг друга. Мы привыкли бежать, говорить, а иногда у многих не хватает времени, чтобы тебя услышали. И тогда много проблем начинается. И если человек готов выслушать другого, я думаю, что это замечательное действие.
3: Абсолютно поддерживаю. Абсолютно
2: Вот есть мнимый совет, типа совет, но на самом деле не совет, есть завуалированный совет, когда, допустим, человек рассказывает, особенно, кстати, завуалированные советы его присутствуют во всех проповедях, я заметила. Если человек в состоянии воспринять эту проповедь, то он много что может получить вот этих советов, которые, может быть, никто бы ему не дал, потому что это мудрость веков, во всех священных книгах она заложена, поэтому если проповедник может донести это до своих слушателей, то это очень ценно. Но это всегда не в прямой совет. Вот давайте поступайте вот так. А как-то с помощью каких-то рассказов, там, о том, о сём, и вот человека приводят мысли, что вот да, действительно, может быть, вот лучше так поступить в такой ситуации, или в другой ситуации по-другому. А есть советы и указания, когда уже четко есть, так делай так и так. Ну, это, наверное, худший вариант, Нет. Хотя если человек полностью растерялся и уже не знает, что ему делать, наверное, уже какой-то момент может и стоит вот таскать, знаешь. Если бы ты так сделал, было бы так, и все. То есть четко и ясно, куда ему идти, как выйти из тупика. Скажем, он говорит, вот я вообще вот все, я все потерял, я сижу там в углу и плачу, и что мне делать? В таком случае ты человеку не можешь же ему говорить там, ну, давай поплачь немножко, потом что-то изменится. Ну, это такой совет, знаете. Если есть возможность что-то указать, может, это и хорошо. А есть совет пожелания. Хорошо бы, если бы ты бы сделал так или как-то по-другому. А вы знаете какие-то еще виды советов? Это я то, что сама для себя придумала. А вы можете сказать, какие еще бывают советы?
0: Ну, совет, он может быть как завуалированный, это как бы из практики жизни. Например, юноши, они вот закончили, получили богословское образование, прихожане одной мечети, они постоянно видят, что дедушка один неправильно омовение берет, порядок нарушает. Дед Акстакал уже как бы в годах, он... Разве ну, будет слушать этих К нему пацанов? так просто
2: не подойти, да. да?
0: Ну, ребята придумали. Один сел вот так, вот как Марис, как Шимон. Я, допустим, вот я Бабай, я сижу, вот умываюсь. Один другого спрашивает. Брат, я забыл, как вот тут вот так помыть? Этот Бабай все слышит, и как раз они упоминают эту ошибку, которую он совершает прямо омовении. А вот так, вот так. А как вот тут? Вот так, вот так. И вот они до него доносят без... Прямого указания. Да, без прямого так. указания, уважая его авторитет, его возраст, они доносят до него такой вот заувуалированный совет, ему Один из методов.
2: Другими словами, личный пример. А существует ли универсальный совет? Я так слышу периодически. «Люби ближнего, как самого себя». Это универсальный совет? Или еще какие-то есть? Есть потому что
1: универсальный, принцип. Потому что мы живем в обществе, и в обществе то, что нас... Сближает то, что нам помогает общаться, это будет любовь и уважение. Я думаю, что это универсальный. На все года годится. Все равно сколько лет пройдет, все равно мы живем в обществе. Нам надо коммуницировать. И основой этой коммуникации будет любовь к человеку.
2: Но любовь бывает разная,
1: опять-таки.
3: Но... Хотя человеческое достоинство. чтобы было человеческое достоинство, в конце концов. Мы говорим, я уже то упомянул, отойди от того, что вредно, отойди от того, что добро. И потом написано «Ищи мир» потому что мир несет с собой благословение. Как этого делать, это уже детали. Эти детали можно искать, и, слава Богу, где изучать. Прийти за совет, с чем начинать, например, учебу. Или где я могу попробовать и искать ответы. Как-то подошли к одному раввину, не знаю, не знаю, сколько тысячи книг у него были в своем кабинете, Спрашивают, что, ты всех прочитал? Говорю, нет, конечно. А зачем тебе так много книг? Я сказал, для того, что неважно, какой вопрос ко мне подойдет, у меня вся будет где искать ответ. То есть, из-за точки зрения, я не могу все знать. Но, слава Богу, есть так много информации. А если я правильно выбрал источник этих знаний, я смогу найти ответ, найти пример, найти поддержку, для того, чтобы в итоге я вырос к тому, что я решаю сам более правильно.
2: Давайте теперь зададим наши вопросы. Не будем давать советов, а просто зададим наши вопросы радиослушателям, для того, чтобы они подумали и сами для себя сделали выводы. Марис Ведрис, католический священник.
1: Дорогие радиослушатели, ваша жизнь – это ваша жизнь. И каждый день вы делаете выбор своей жизни. Советов может быть много, но самое главное – это ваше решение. Мы можем принять во внимание какие-то слова, мы можем принять во внимание какие-то нравоучения даже, но делать выбор – это мы сами должны. Поэтому мы должны всегда помнить и задуматься, что выбор зависит от меня. Я могу прислушаться, но делаю выбор я сам – Поэтому старайтесь смотреть на свою совесть, к чему она вас зовет. А вопрос? Ой, тяжело Потому что сказать это совет. Это, это совет, да. Это совет. Это а, совет. а я как раз без
2: советов просила обойтись.
1: Без совета. Часто ли вы именно прислушиваетесь к совету или все-таки слушаете больше свою совесть, свое желание? свое именно свободу выбора, к
0: чему я стремлюсь?
2: Спасибо, имам Салех. Вопрос такой.
0: Сможете ли вы в ситуации, когда одному из ваших близких реально нужен совет, но человек, вы знаете, вряд ли прислушается к вашему совету, но вы найдете этот подход, найдете, как ему преподнести этот совет, может быть, даже основываясь на том, что вы сегодня услышали?
2: Сможете ли вы найти
0: подход к этому человеку, чтобы он услышал ваш совет, принял ваш совет?
2: Спасибо. И Равин Шимон Кутнос, так я было сказано, все до сих
3: пор. Из этого я добавлю, уже завершу этот процесс. Марис как раз спросил, когда мы получаем совет, когда мы хотим дать совет, Салех сказал, чтобы не просто что-то сказать, а уточнить, что у меня есть доступ к этому человеку, я правильно понял. И я бы тогда хотел завершить, не только когда мы получаем совет, когда мы его даем, тот совет, который я, я сам его практикую. И если да, замечательно, тогда дальше. Даю ли этот совет из эмпатии, настоящая эмпатия, сочувствие, сопереживания или... По другому поводу. По другому да, то есть с точки зрения, что я возвышаю себя, или думаю, что я знаю лучше, или просто мы проходим рядом с человеком, а, как дела? Я даже не жду, чтобы он мне ответил, я иду дальше. То есть если я задал вопрос, как у тебя дела, хотя дать эти 2-3 минуты услышать человека.
2: То есть ответственность за совет? Да. Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго.